0: Levántate
1: Conéctate Dale play y escucha el mejor contenido Esto es Digital DAO ¡Comenzamos! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo programa de Digital DAO El día de hoy me encuentro con Daniela ¿Cómo estás Daniela?
0: Aquí, súper emocionada de vernos nuevamente acá en el Sucre para un nuevo programa
1: ¡Qué chévere! El día de hoy estaremos hablando sobre cuatro formas distintas de hospedaje
0: Así como son las tiny houses,
1: los motorhomes, el glamping y el airbnb.
0: ¿Quéense para conocer más.
1: Bueno, para comenzar estaremos hablando sobre las tiny houses. ¿Qué son las tiny houses, Daniela?
0: Bueno, como su nombre lo dice, son casas realmente diminutas, este, de no más de 48 metros cuadrados, ¿saben lo pequeño que es eso? Este, entonces, son casitas que aprovechan al máximo cada espacio para poder vivir cómodamente en ese espacio tan reducido.
1: Mm, interesante. ¿Y cuánto me saldría eso?
0: Mm, eso es un dato bastante interesante porque sale mucho más barato que comprarse una casa. Cuesta aproximadamente unos 15 mil dólares, ¿eh? de los que es eso? muy poquito.
1: Claro, en comparación a un carro es, es, es barato. barato. Y cuéntame de, las, de la tendencia en TikTok que tienen estas casitas.
0: Bueno, no sé si han visto en TikTok que suben muchas cosas plegables. O sea, tienes unos cajones que le abres y, por ejemplo, dentro puedes tener una cama. Entonces, eh, son varios artículos que tienen varias funciones. Entonces, es algo interesante que te ayuda a economizar bastante espacio. ¿Y el estilo? El estilo. Bueno, depende de cada persona. ¿A ti cómo te gustaría una casa?
1: No sé, a mí me gustaría un poquito más grande.
0: ¿Un poquito más grande? Claro. Sí, es que las tiny houses no, no son para cualquiera. O sea, tienes que tener un estilo de vida minimalista porque tienes que tener... Lo justo y necesario, o sea, porque si no, imagínate, lo llenas de un montón de cosas y luego ya no cabes ni tú.
1: Claro, <risa> wow. Depende de los gustos de cada quien, cada quien puede preferir una más pequeña, una más grande.
0: Claro, y dentro de las mismas casas uno puede mandarlas a imprimir en 3D, te imaginas, la mandas y en 48 horas ya la tienes lista y en tu casa.
1: Oye, súper rápido, Quiero si una casa para mañana ya, ya la tienes ya lista.
0: Sí, claro. Y bueno, tú puedes decorarla también como quieras Porque, por ejemplo, tú tienes un estilo más fancy Entonces puedes poner artículos más elegantes y todo En cambio, alguien que sea más campestre puede tener otro tipo de decoración
1: Claro, ah, súper chévere Y explícame, ¿cómo, ¿cómo me la llevo yo? Por ejemplo, la quiero llevar... Tú me dices que la imprimen, ¿no? Sí, la imprimen. Entonces, ¿cómo yo me la llevaría, no sé, al sitio donde, donde la quiero colocar?
0: Eh, algo interesante es que tú las puedes poner sobre una estructura de un remolque eso significa que tú llamas a un carro, un camión, y ya como que se enganchan y te la llevan. O sea, es transportable y a donde tú quieras. O sea, te mudas y te puedes ir con todo y tu casa.
1: Qué interesante, pero hay un detalle. Este, las familias buscan casas grandes. Eso es verdad. ¿Cómo, ¿Cómo harían en ese sentido si quisieran tener una tiny house o cómo se haría ahí?
0: Yo no las recomendaría para las familias grandes porque es muy pequeño y tienen máximo dos habitaciones, entonces para una familia no, no es conveniente. Entonces estas casas son más que todo para personas jóvenes, eh, solteras, que buscan independizarse, entonces ya tienen su casa, quieren salir de la casa de sus padres, pueden adquirir esta opción que es relativamente económica, entonces ya van para sus casitas y pueden vivir cómodamente para una o dos personas.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Es súper interesante, ya saben, los que quieran salir de sus casas, ese es su su opción, su alternativa. Claro. Comprarse una tiny house.
0: Y también es eh, realmente importante y puede ser muy útil para las personas que se preocupan por el medio ambiente, porque estas casas son autosustentables. ¿Sabes qué significa eso?
1: Más o menos, cuéntame.
0: O sea, es que las casas no consumen electricidad como tal, sino que aprovechan la energía del ambiente. O sea, por ejemplo, tienen paneles solares con los que generan toda la energía para el lugar Y también tienen ciertos sistemas de, de recolección de agua Entonces esa agua cae por el techo por unas ranuras y llega hasta un depósito Y ya con ese depósito puedes usar esa agua para el aseo en el hogar Puedes usarla para bañarte, puedes usarla para lavar los platos Entonces es ecológica y te ayuda a cuidar el medio ambiente también
1: Es interesante la, la propuesta de las Tiny House. Solo que no me gustan por el tema de que son muy pequeños. Yo, yo no sí. sé, optaría por algo más grande. Eso es, depende de cada quien, como ya les dije anteriormente.
0: Sí, aquí les dejamos la opción por si alguno gusta. Ya aquí en Ecuador empezaron, empezaron a hacerlo. En la Universidad San Francisco de Quito ya, ya hubo una persona que empezó a hacer estos proyectos. Entonces ya han hecho algunos prototipos y en poco tiempo podríamos tener Tiny Houses aquí en Ecuador.
1: Excelente. Bueno chicos, ya saben... Eh, vamos a un corte comercial y ya regresamos enseguida con más Digital Down.
0: Nos esperamos! Bueno, estamos de vuelta aquí en Digital DAO. En esta ocasión vamos a hablar sobre los Motorhomes. Eh, a ver, Guillermo, cuéntame qué son.
1: Bueno, los motorhomes básicamente, bueno, en ciertas partes se le conoce como casas rodantes o autocaravanas. Eh, estos son automóviles con el con el mobiliario completo, el mismo que tendrías en una casa. Tu cama, tu televisor, todos tus tus, tus objetos que podrías tener en tu casa, eso es un motorhome, una casa rodante.
0: O sea que yo sin ningún problema podría vivir ahí y despreocuparme y no tener una casa.
1: Claro, estas son súper interesantes porque al ser a la vez vehículo, a la vez hogar, puedes viajar largas horas y recorrer todo, todo, todo el, el, el continente, pues las familias europeas lo, lo utilizan mucho ya que, como les decía, puedes viajar por todo el continente eh, parar una noche, descansar y al día siguiente seguir rodando son súper buenos
0: claro, como me mencionas esto, lo primero que se me viene a la mente son los mochileros claro. seguramente ellos puedan tener y esto sea una excelente opción para ellos porque claro, como dice, pueden conocer el mundo y sin preocuparse por el hospedaje solo tienen su carro, salen y pueden viajar
1: exacto, son también súper interesantes porque eh, solo debes pagar la gasolina la mm -hmm. gasolina y tus alimentos porque lo demás ya lo tienes en, en, tu, en tu casa rodante. Eh, estas también cuentan con, un, con una planta eléctrica, la cual alimenta todo tu sistema, todos tus electrodomésticos, tus mm. televisores, y también son súper buenas porque, o sea, solo gastas en gasolina. Vas, compras gasolina tanto para el, el auto como para la planta eléctrica, y con eso abasteces todo.
0: Mm, súper interesante. Y cuéntame, ¿existen algunos tipos de casas rodantes?
1: A ver, eh, sí, sí. Hay tres clasificaciones, se clasifican en tres, como, como lo son los campers, las capuchinas y las integrales. Las campers eh, son las más, se podría decir, las más utilizadas ya que solo se adaptan. Tú agarras un, una furgoneta normal Y esta le colocas Una cama, un colchón Y, y algunas cosas que puedan entrar Y ahí ya lo vuelves campos
0: Esas son como las que usaban los hippies, ¿no?
1: Exactamente, mm. como estas volvagens de los hippies Y esto, así mismo Esas las, las adaptas A tus ¿Y, necesidades
0: ¿Y las capuchinas? ¿Cuáles son?
1: A ver, bueno, las capuchinas son un poco más altas Esa es la diferencia Son súper, podría decir, altas porque eh, tienen esta, esta tiene como una, una capucha, obviamente, mm -hmm. como se llama. Mm -hmm. y, y pues eso hace que, que tú puedas caminar totalmente... Erguido. Para. Exacto, erguido. Y, y, más cómodo. Exacto, es más cómodo. A, a diferencia de, las, de los campers, los campers solo te metes ahí nomás y, y ya... ¿Qué? Y es más incómodo, se podría decir. Yo preferiría un, una capuchina.
0: Sí, yo también, porque solo el hecho de poder estar de pie, mejor, claro. claro
1: Y bueno, la tercera serían las integrales Estas integrales serían las más lujosas mm. Más lujosas porque estas son las más caras también Por lo que se hacen a tu medida A lo que, mm. a lo que tú quieras, se hacen desde cero Si tú quieres tener dos camas, tres camas Ellos, lo, lo las personas, que la empresa que crea estas integrales autocaravanas ellos lo hacen
0: y me imagino que también son más grandes que las otras dos
1: claro, son más grandes, pero en vez a diferencia de las de las capuchinas, estas no tienen el espacio arriba sino que lo tienen a lo ancho, a lo largo mm -hmm. y, y tienes más cosas a lo largo es como una especie de minibus o autobús que contiene todo.
0: Son como las típicas que vemos en la televisión. Uno claro. piensa casas rodantes y piensa en las integrantes. ¿no?
1: Exactamente, son súper lujosas.
0: Mm. Y cuéntame, ¿cómo es la construcción de estas?
1: Bueno, estas se construyen en un chasis muy famoso. Este chasis es el de Fiat, Fiat Ducato. Este mm. Fiat Ducato es considerado como automóvil. O sea, el chasis es considerado de automóvil. Y por lo cual puedes optar por una licencia normal de vehículo
0: mm. y
1: puedes conducir tu, 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 tu autocaravana.
0: O sea que si yo tengo mi licencia para manejar así en autos ¿puedo usar esa misma para manejar una motorhome?
1: Correcto, correcto,
0: Ah, súper interesante, no tienes que gastar ni siquiera en licencia.
1: Exactamente, Muy son súper son buenas. Eh, yo prefiero las motorhomes a la que vimos anteriormente que fueron las tiny house. No sé tú, ¿qué me dirás?
0: sí. Honestamente yo creo que sí, porque no podría vivir con tan pocas cosas y... O sea, imagínate, aquí en Latinoamérica con tanta delincuencia, uno... Se te lleva en la motorhome, se te llevan el carro, se te lleva en la casa, o sea... Claro,
1: <risa> las dos al mismo tiempo. Aquí en Latinoamérica no sería factible tener una motorhome, más eso es más que todo para Europa o, o Estados Unidos, Unidos. Claro. que es lo más recomendable.
0: Y bueno, esto ha sido todo por este bloque eh... Ya en el siguiente vamos a estar hablando sobre otra tendencia que es el glamping. Entonces, venimos un corte y los esperamos.
2: Tell me you know
1: de regreso, eh, vamos a hablar esta vez sobre el glamping. ¿Qué es el glamping?
0: Bueno, el glamping es una tendencia que está cobrando popularidad en estos años y viene de la mezcla de las palabras en inglés glamour y camping, es decir acampar con glamour. Esto es ideal para aquellas personas que quieren acampar, quieren echarse una escapada pero no quieren perder las comodidades que puede traer tu casa o un hotel.
1: Pero ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se construyen? ¿Dónde, dónde están? ¿Cómo, cómo son?
0: Bueno, estas son unas especies de camping, pero no son con carpas, porque si fuera con carpas tiene, implica más, eh, más responsabilidades. Esto es una especie de cápsulas, por ejemplo. Donde las personas pueden quedarse a acampar Y tienes tu cama propia También tienes baño privado O sea, es como si tuvieras un hotel Pero para ti solo Como si fuera solo un cuarto de hotel En medio de la naturaleza
1: Interesante Como con cápsulas Tú me dices con un glú, ¿no?
0: Sí, hay distintos tipos. Algunas son como glue, hay unas que pueden ser con concreto, pero las de blue que son, o sea, son de vidrio, son transparentes, son totalmente interesantes, porque imagínate, tú estás durmiendo y puedes estar viendo las estrellas o todo, entonces me parece que es algo interesante. No,
1: ¿Y, ¿Y dónde yo puedo ir? O sea, ¿dónde están esos... esas esos glam
0: <risa> Este, se suelen encontrar en lugares exóticos o lugares paradisíacos, o sea, son lugares que no son de acceso tan fácil, y es para que te eches una escapada y conectes totalmente con la naturaleza. ¿Aquí en Ecuador hay? Sí, aquí en Ecuador hay en varias provincias actualmente. Hay aquí en Quito, hay en Pedernales, hay en Puerto López, hay en un montón de lugares. Entonces, acá en Ecuador si quieren pueden venir perfectamente.
1: ¿Y cuánto más o menos nos tendría la inversión con Ecuador
0: Es más barato que un no es tan barato como te imaginas, pero, por ejemplo, un hotel te puede costar 400 dólares la noche, que es bastante. En cambio, en Glamping, puede ser 150. No es tan accesible, pero es mucho más barato que un hotel de ruta.
1: Claro. Y, y me gusta la idea porque puedes hacer actividades también en sí. la naturaleza y todo eso. Me imagino que debe ser súper relajado, un tiempo con la naturaleza contigo mismo. Y... Me gusta claro. la idea también
0: Por ejemplo, aquí en Ecuador, ahí en Nayon en No sé si han visto ese lugar donde hay Los deportes extremos Como canopy, lanzarse por los puentes allí justamente allí hay un lugar Donde puedes acampar, entonces pasas la noche Oye. En esos lugares por los dos, y Luego al salir tienes guías tienes, Hasta puedes hacer senderismo Entonces es interesante porque además de todo eso También puedes hacer todas estas actividades o sea, eso en... va
1: incluido en el precio
0: de... sí, sí.
1: Del camping En tal? este caso, sí Ah, ya. Yo sí quisiera hacer, pero el, el, el bonging, ¿se llama?
0: Ajá, el bonging
1: Ah, ya, ese también es súper chévere Y si hay ahí, pues sí. es un tiempo súper chévere para estar con la naturaleza y, y estar relajado, ya saben, para escaparse Para disfrutar un poco de la naturaleza, de, de los paisajes de Ecuador
0: Y ese también es bastante, o sea, cobrado por durante la pandemia Porque una de las cosas que siempre te dicen es mantener el distanciamiento social tratar de estar aislado entonces acá no tienes que compartir espacio con otras personas sino que todo todos espacios es para ti y puedes además salir a relajarte para olvidarte de todos los problemas
1: yeah. <ríe> ya ya tengo que ir mandar cuando tenga covid ah, mándalo para a una camping. Camping.
0: <ríe> claro <ríe> así disfrut y ya ni se nadie no contagia a nadie
1: <ríe> exactamente
0: y, y bueno entonces eh, si ¿sí te gustaría ir a uno no
1: sí me gustaría ir pero son, o sea, para estar siempre ahí no creo que podría, pero para visitar, pasar como que unas vacaciones, una semanita, sí. ahí sí me gustaría.
0: Sí, para, son cosas como que de una vez, para vivir la experiencia y de decir, ah, mira, estuve en un glamping. También puede ser, se me ocurre interesante para, para un aniversario, una pareja puede pasar ahí.
1: Uy, ya sabe. <risa> máximo, ¿tú, tú me dirías, Máximo, ¿cuántas personas pueden quedarse en un glamping?
0: Depende porque hay de distintos tamaños, pero lo ideal sería hasta 5 personas.
1: 5 personas, chévere, interesante también. Y bueno, eh, vamos a, a un corte comercial y ya volvemos con más.
0: Sí, en el siguiente bloque estaremos hablando sobre esta aplicación tan popular, el Airbnb. Entonces, quédense para saber más. Levántate, conéctate.
1: Dale play y escucha Digital DAO. Un espacio único y entretenido para hablar sobre diseño, arquitectura y urbanismo. Te esperamos todos los viernes con una nueva entrega. Únete y disfruta de todo el contenido que solo Digital DAO te puede ofrecer. Bueno, tenemos unas notas súper interesantes. Eh, sabían que aproximadamente 1.300.000 familias prefieren viajar en motorhomes o en casas rodantes.
0: Otra es que el glamping se popularizó durante la pandemia porque se podía viajar y estar aislados a la vez. Y bueno, como última nota tenemos una frase súper interesante sobre el glamping que dice Produce una sensación bellamente ambigua la de estar en la naturaleza y al mismo tiempo inmersos en una absoluta intimidad. Toma ello 2021.
1: Bueno, en esta ocasión estaremos hablando sobre el Airbnb ¿Saben qué es el Airbnb? Bueno, aquí se los vamos a explicar
0: Bueno, el Airbnb es básicamente una aplicación parecida a Booking Solo que en vez de buscar solo habitaciones, buscas casas completas Puedes, o sea, Es básicamente para turistas para que puedan hospedarse en una casa completa Eso es obviamente mucho más cómodo
1: mm, Interesante, ¿y cómo funciona esta aplicación?
0: Bueno, básicamente tú das algunos datos, eh, como por ejemplo cuántas personas van a estar, eh, por cuánto tiempo y más o menos el rango de precio que tú quieras seguir. Entonces ya poniendo esos filtros te muestra las opciones acorde a lo que tú pusiste. Entonces ahí ya le seleccionas y es básicamente a tu gusto. Oh. O
1: sea, de ¿varía depende del tamaño de la casa, podría decirlo?
0: Sí, a veces los precios varían dependiendo de la casa o también dependiendo de de la zona, porque hay zonas que son ah. más lujosas que otras, entonces, dependiendo de eso, puede ser el precio que te cobren
1: ¿Y... ¿y cómo es esto? o sea ¿es sencillo buscar una casa en algún sitio? o sea, ¿sí hay disponibilidad inmediata y todo?
0: sí, eh, aunque bueno, tienes que reservar como que con un tiempo de anticipación, pero una ventaja súper interesante es que algunas te permiten cancelar hasta un día antes, por ejemplo, si ya te cancelaron el vuelo, entonces, puedes cancelar sin... ...sin una multa... ...entonces...
1: ¿sí? ...ok, y por ejemplo... ...yo tengo mi casa... Ajá. ...tengo mi casa... ...y quiero colocarle en esta plataforma... ...o sea... ...yo cobraría por eso como un alquiler... ...una rienda normal...
0: ...claro, tú básicamente te registras en la aplicación... ...un requisito muy importante es que la casa sea tuya... ...o sea, no puede ser que... ...tú arriendes una casa y quieras arrendarla de allí también... Okay. ...la casa tiene que ser propia... ...y ya con eso... Eh, tú, dependiendo obviamente de tu zona o de lo que tengas, tú pones el precio, tú mismo pones el precio de tu casa.
1: Mm, ya, interesante, me gusta. Eh...
0: Bueno, este, aquí hay algo también que se llama guía de vecindario. ¿No te ha pasado que tú llegas a una ciudad y no conoces nada, obviamente? Claro. ¿No te parecería algo interesante tener alguien que te guíe, que te diga, ah mira, por aquí por la casa tenemos... Tenemos esta panadería, tenemos este centro comercial, entonces te ayuda, claro. Es algo bueno para quienes no conocen la zona.
1: Y este guía, sí, sí, sí eso sí, 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 conozco. Este guía a veces eh, puede ser el mismo dueño de la, de la casa y el, esta claro. misma persona te da el recorrido por la ciudad, te lleva, te muestra todo, lo que hay cerca, las panaderías, y, y es súper bueno esto. Y, sí. Pero esto debe tener alguna desventaja. Sí. ¿Qué, qué podrías decirme de esto?
0: Sí, no, no todo es tan positivo. Este, Tú me habías contado que tuviste una mala experiencia.
1: Sí, bueno, te cuento. Eh, <risa> mi tía una vez se quedó en un... En un o se utilizó esta aplicación ¿Tía? y se quedó en una casa, que viajó. Pero tuvo un mal trato por parte del anfitrión, que fue súper, súper... O sea, una mala experiencia, que eso más nunca mi tía quiso volver a... A utilizar Airbnb.
0: Sí, este, esto es una desventaja porque no siempre puedes escoger como que quién te va a los sea, escoge la casa, pero no el anfitrión, tú no sabes qué trato te pueden tener, puede que te toque alguna mala experiencia así como le puso a tu tía, como pues tener unos anfitriones que hasta te hagan ese, esa guía súper buena, entonces es algo que una ruleta rusa no sabes que te puede tocar.
1: Claro, pero ahí, por ahí, bueno, no sé, digo yo. Por la, el sistema de puntuaciones, tal vez uno puede ver la calidad de anfitrión y todo esto. Sí, para...
0: ajá. Tú puedes ver, por ejemplo, la casa tiene cinco estrellas. Entonces, también te puedes dejar los comentarios y tú lees como que... Ah, esta señora me trató súper bien, la casa súper limpia y estaba en una zona segura. Entonces, ya con las reseñas tú puedes guiarte a ver si es un buen lugar o no. Mm,
1: curioso. Y hay otra cosa que... una incógnita que, que tengo ahorita... ¿La persona dueña de casa es la que se encarga de la limpieza también?
0: Depende, ahí, ahí mismo donde te dan los detalles, por ejemplo, cuántas habitaciones tiene Te dice si tú tienes que limpiar o si va la, el mismo dueño a limpiar Entonces depende, tú ahí le seleccionas y ya ves
3: mm,
1: Me gusta también, pero el problema, el único detalle que tengo es sobre el, el trato profesional O sea, no vas a tener el mismo trato que tienes en un hotel, obviamente pero, o sea, ganas por otro lado porque estás solo en una casa y
0: sí, tú ahí no tú, la pagas. ahí tú decides, ahí tienes como que las dos caras de la moneda, si prefieres la comodidad o si prefieres los buenos tratos o una atención personalizada, porque muchas veces estas personas no están capacitadas como en los hoteles para la atención al cliente, pero tienes la gran ventaja de que tienes toda la casa para ti sin que nadie te moleste, te dan las llaves y tú ya tienes el lugar.
1: ¿Ya? Bueno, ustedes son los que deciden Nosotros le dimos Cuatro alternativas de hospedaje Para tus viajes Y para tus vacaciones Ustedes deciden si quieren Si les gusta Motorhomes Tiny House Glamping o el Airbnb eh...
0: Si aquí ya queda en sus manos decidir Ya tienen ventajas, tienen desventajas Tienen algunas experiencias Entonces ya ustedes pueden ver Con cuál se quedan
1: no olviden que en el próximo programa estaremos hablando sobre los hoteles cápsula, les daremos un top, de, top 10 de edificios más altos de Ecuador
0: Sí, también vamos a estar hablando sobre algunas innovaciones que han habido en la arquitectura como drones realidad virtual, va a estar súper interesante y también por último vamos a hablar de una tendencia de diseño que ha cobrado popularidad, como son los logos minimalistas y tenemos un, una entrevista de lujo entonces no se lo pierdan
1: nos vemos la próxima entrega de Digital DAO. Hasta luego.
0: Chao.